0: La Puerta Condenada, Julio Cortázar A Petrone le gustó el Hotel Cervantes por razones que hubieran desagradado a otros. Era un hotel sombrío, tranquilo, casi desierto. Un conocido del momento se lo recomendó cuando cruzaba el río en el vapor de la carrera, diciéndole que estaba en la zona céntrica de Montevideo. Petrone aceptó una habitación con baño en el segundo piso, que daba directamente a la sala de recepción. Por el tablero de las llaves, en la portería, supo que había poca gente en el hotel. Las llaves estaban unidas a unos pesados discos de bronce con el número de habitación inocente recurso de la gerencia para impedir que los clientes se las echaran en el bolsillo. El ascensor dejaba frente a la recepción, donde había un mostrador con los diarios del día y el tablero telefónico. A Petrone le bastaba caminar unos metros para llegar a la habitación. El agua salía hirviendo y eso compensaba la falta de sol y de aire. En la habitación había una pequeña ventana que daba a la azotea del cine contiguo. A veces, una paloma se paseaba por ahí. El cuarto de baño tenía una ventana más grande que se abría tristemente a un muro y a un lejano pedazo de cielo casi inútil. Los muebles eran buenos, habían cajones y estantes de sobra, y eso sí, muchas perchas. Cosa rara. El gerente resultó un hombre alto y flaco, completamente calvo. Usaba anteojos con armazón de oro y hablaba con la voz fuerte y sonora de los uruguayos. Le dijo a Petrone que el segundo piso era muy tranquilo y que en la única habitación contigua a la suya vivía una señora sola, empleada en alguna parte, que volvía al hotel a la caída de la noche. Petrone la encontró al día siguiente en el ascensor. Se dio cuenta que era ella por el número de la llave que tenía en la palma de la mano, como si ofreciera una enorme moneda de oro. El portero tomó la llave y la de Petrone para colgarlas en el tablero y se quedó hablando con la mujer sobre unas cartas. Petrone tuvo tiempo de ver que ella era todavía joven, insignificante y que se vestía muy mal como todas las orientales. El contrato con los fabricantes de mosaicos llevaría más o menos una semana. Por la tarde, Petrone acomodó la ropa en el armario, ordenó sus papeles en la mesa y después de bañarse salió al recorrer el centro mientras hacía hora de ir al escritorio de los socios. El día se pasó en conversaciones, cortadas por un copetín en positos y una cena en casa del socio principal. Cuando lo dejaron en el hotel era más de la una. Cansado, se acostó y se durmió enseguida. Al despertarse eran casi las nueve y, en esos primeros minutos en que todavía quedan las obras de la noche y del sueño, pensó que en algún momento lo había fastidiado el llanto de una criatura. Antes de salir charló con el empleado que atendía la recepción y que hablaba con acento alemán. Mientras informaba sobre líneas de ómnibus y nombres de calles, miraba distraído la enorme sala en cuyo extremo estaban la puerta de su habitación y la de la señora Sola. Entre las dos puertas había un pedestal con una nefasta réplica de la Venus de Milo. Otra puerta, en la pared lateral, daba una salida con los infaltables sillones y revistas. Cuando el empleado y Petrone callaban, el silencio del hotel parecía coagularse, caer como ceniza sobre los muebles y las baldosas. El ascensor resultaba casi estrepitoso, y lo mismo el ruido de las hojas de un diario o el raspar de un fósforo. Las conferencias terminaron al caer la noche y Petrone dio una vuelta por 18 de julio antes de entrar a cenar en uno de los bodegones de la plaza Independencia. Todo iba bien y quizás pudiese volverse a Buenos Aires antes de lo que pensaba. Compró un diario argentino un atado de cigarrillos negros y caminó despacio hasta el hotel. En el cine de al lado daban dos películas que ya había visto y en realidad no tenía ganas de ir a ninguna parte. El gerente lo saludó al pasar y le preguntó si necesitaba más ropa de cama. Charlaron un momento, fumando un pitillo y luego se despidieron. Antes de acostarse, Petrone puso en orden los papeles que había usado durante el día y leyó el diario sin mucho interés. El silencio del hotel era casi excesivo y el ruido de uno que otro tranvía que bajaba por la calle Soriano no hacía más que pausarlo, fortalecerlo para un nuevo intervalo. Sin inquietud pero con alguna impaciencia tiró el diario al canasto y se desvistió mientras se miraba distraído en el espejo del armario. Era un armario ya viejo y lo habían adosado a una puerta que daba a la habitación contigua. A Petrone lo sorprendió descubrir la puerta que se le había escapado en su primera inspección del cuarto. Al principio había supuesto que el edificio estaba destinado a hotel. Pero ahora se daba cuenta de que pasaba lo que en tantos hoteles modestos instalados en casas antiguas, de escritorios o de familia. Pensándolo bien, en casi todos los hoteles que había estado, y eran muchos, las habitaciones tenían alguna puerta condenada. A veces a la vista, pero casi siempre, con un ropero, una mesa o un perchero por delante, que como en este caso les daban una cierta ambigüedad, un avergonzado deseo de disimular su existencia, como una mujer que cree taparse poniéndose las manos en el vientre o los senos. La puerta estaba ahí, de todos modos, sobresaliendo del nivel del armario. Alguna vez la gente había entrado y salido por ella, golpeándola, entornándola, dándole una vida que todavía estaba presente en su madera tan distinta de las paredes. Petrón imaginó que del otro lado habrían también un ropero y que la señora de la habitación pensaría lo mismo de la puerta. No estaba cansado pero se durmió con gusto. Llevaría tres o cuatro horas cuando lo despertó una sensación incómoda, como si algo ya hubiera ocurrido, algo molesto e irritante. Encendió el velador, vio que eran las dos y media de la mañana y lo apagó otra vez. Entonces oyó en la pieza de al lado el llanto de un niño. En el primer momento no se dio bien cuenta. Su primer movimiento fue de satisfacción. Entonces era cierto que la noche antes un chico no lo había dejado descansar. Todo explicado, era más fácil volver a dormirse. Pero después pensó en lo otro y se sentó lentamente en la cama. Sin encender la luz, escuchando. No se engañaba, el llanto venía de la pieza de al lado. El sonido se oía a través de la puerta condenada. Se localizaba en ese sector de la habitación al que correspondían los pies de la cama. Pero no podía ser que en la pieza de al lado hubiera un niño. El gerente había dicho claramente que la señora vivía sola, que pasaba casi todo el día en su empleo. Por un segundo se le ocurrió a Petrone tal vez esa noche estuviera cuidando al niño de alguna parienta o amiga. La señora de al lado, quizás se había puesto generosa y atendía al hijo de alguien. Luego pensó en la noche anterior. Ahora estaba seguro de que ya había oído el llanto, porque no era un llanto fácil de confundir. Más bien era una serie irregular de gemidos muy débiles, de hipos quejosos seguidos de un lloriqueo momentáneo, todo ello inconsistente, mínimo, como si el niño estuviera enfermo. Debía ser una criatura de pocos meses, aunque no llorara con la estridencia y los repentinos cloqueos y ahogos de un recién nacido. le imaginó un niño varón, no sabe por qué. Lo imaginó débil, lo imaginó enfermo, de cara consumida y movimientos apagados. Eso, se quejaba en la noche, eso lloraba pudoroso sin llamar demasiado la atención. De no estar allí la puerta condenada, el llanto no hubiera vencido las fuertes espaldas de la pared. Nadie hubiera sabido que en la pieza de al lado estaba llorando un niño. Por la mañana Petrone pensó un rato mientras tomaba el desayuno y fumaba un cigarrillo. Dormir mal no le convenía para su trabajo del día. Dos veces se había despertado en plena noche y las dos veces a causa del llanto. La segunda vez fue peor porque, a más del llanto, se oía la voz de la mujer que trataba de calmar al niño. La voz era muy baja, pero tenía un tono ansioso que le daba una calidad teatral, un susurro que atravesaba la puerta con tanta fuerza como si hablara a gritos. El niño sería por momentos al arrullo, a las instancias. Después volvió a empezar con un leve quejido entrecortado, una inconsolable congoja y de nuevo a la mujer murmurando palabras incomprensibles, el encantamiento de la madre para callar al hijo atormentado por su cuerpo o por su alma, por estar vivo o amenazado de muerte. Todo es muy bonito, pero el gerente me macaneó, pensó Petrone al salir de su cuarto. Lo fastidiaba la mentira y no lo disimuló. El gerente se le quedó mirando. ¡Un chico! Usted se habrá confundido, no hay chicos pequeños en este piso, señor. Al lado de su pieza había una señora sola, creo que ya se lo dije. Petrone vaciló antes de hablar. El otro no mentía estúpidamente. O la acústica del hotel le jugaba una mala pasada, o el otro no mentía estúpidamente. El gerente lo estaba mirando un poco de soslayo, como si a su vez lo irritara la protesta. A lo mejor me cree tímido y que ando buscando un pretexto para mandarme mudar, pensó Petrone. Era difícil, vagamente absurdo insistir frente a una negativa tan rotunda. Entonces se encogió de hombros y pidió el diario. Habré soñado, dijo Petrone, molesto por tener que decir eso o cualquier otra cosa. El cabaret era de un aburrimiento mortal y sus dos anfitriones no parecían demasiado entusiastas, de modo que a Petrone le resultó fácil alegar el cansancio del día y hacerse llevar al hotel. Quedaron en firmar los contratos al otro día por la tarde. El negocio estaba prácticamente terminado. El silencio en la recepción del hotel era tan grande que Petrone se descubrió a sí mismo andando en puntillas. Le habían dejado un diario de la tarde al lado de la cama... Había también una carta de Buenos Aires. Reconoció la letra de su mujer. Antes de acostarse estuvo mirando el armario y la parte sobresaliente de la puerta. Tal vez si pusiera sus dos valijas sobre el armario bloqueando la puerta, los ruidos de la pieza de al lado disminuirían. Como siempre a esa hora, no se oía nada. El hotel dormía las cosas y las gentes dormían, pero a Petrone, ya morado, se le ocurrió que era al revés y que todo estaba despierto, anhelosamente despierto, en el centro del silencio. Su ansiedad inconfesada debía estarse comunicando a la casa, a las gentes de la casa, prestándoles una cualidad de acecho, de vigilancia agazapada, montones de pavadas. Casi no lo tomó en serio cuando el llanto del niño lo trajo de vuelta a las 3 de la mañana. Sentándose en la cama se preguntó si lo mejor sería llamar al sereno para tener un testigo de que en esa pieza no se podía dormir. El niño lloraba tan débilmente que por momentos no se le escuchaba, aunque Petrone sentía que el llanto estaba ahí, continuo, y que no tardaría en crecer otra vez. Pasaban 10 o 20 lentísimos segundos cuando entonces empezaba de nuevo el hipo breve el quejido apenas perceptible que se prolongaba dulcemente hasta quedarse en verdadero llanto. Encendiendo un cigarrillo, Petrone se preguntó si no debería dar unos golpes discretos en la pared para que la mujer hiciera callar al chico. Recién cuando lo pensó a los dos, a la mujer y al chico, se dio cuenta de que no creía en ellos, de que absurdamente no creía que el gerente le hubiera mentido. Ahora se oía la voz de la mujer, tapando por completo el llanto del niño con su arrebatado, aunque tan discreto, consuelo. La mujer estaba arrullando al niño, consolándolo, y Petrone se la imaginó sentada al pie de la cama, moviendo la cuna del niño o teniéndolo en brazos. Pero por más que lo quisiera, no conseguía imaginar al niño, como si la afirmación del hotelero fuese más cierta que esa realidad que estaba escuchando. Poco a poco, a medida que pasaba el tiempo y los débiles quejidos se alternaban o crecían entre los murmullos de consuelo, Petrón empezó a sospechar que aquello era una farsa, un juego ridículo y monstruoso que no alcanzaba a explicarse. Pensó en los viejos relatos de mujeres sin hijos, organizando en secreto un culto de muñecas, una inventada maternidad de escondidas, mil veces peor que los mismos a perros, o a gatos, o a sobrinos. La mujer estaba imitando el llanto de su hijo frustrado, consolando al aire entre sus manos vacías, tal vez con la cara mojada de lágrimas porque el llanto que fingía era a la vez su verdadero llanto, su grotesco dolor en la soledad de una pieza de hotel, protegida por la indiferencia y por la madrugada. Encendiendo el velador, incapaz de volver a dormirse, Petrone se preguntó qué iba a hacer. Su mal humor era maligno, se le contagiaba de ese ambiente donde de repente todo se le antojaba trucado, hueco falso. El silencio, el llanto, el arrullo. Lo único real de esa hora entre noche y día y que lo engañaba con su mentira insoportable era el engaño. Golpear en la pared le pareció demasiado poco. No estaba completamente despierto, aunque le hubiera sido imposible dormirse. Sin saber bien cómo, se encontró moviendo poco a poco el armario hasta dejar al descubierto la puerta polvorienta y sucia. En pijama y descalzo, se pegó a ella como un cien pies y acercando la boca a las tablas de pino empezó a imitar en falsete, imperceptiblemente, un quejido como el que venía del otro lado. Subió de tono, gimió sollozó. Del otro lado se hizo un silencio que habría de durar toda la noche, pero en el instante que lo precedió... Petrone pudo oír que la mujer corría por la habitación con un chicotear de pantuflas, lanzando un grito seco e instantáneo, un comienzo de alarido que se cortó de golpe como una cuerda tensa. Cuando pasó por el mostrador de la gerencia eran más de las 10 de la mañana. Entre sueños, después de las 8, había oído la voz del empleado y la de una mujer. Alguien había andado en la pieza de al lado moviendo cosas. Vi un baúl y dos grandes valijas cerca del ascensor. El gerente tenía un aire que a Petrones se le antojó de desconcierto. ¿Durmió bien anoche? Le preguntó con tono profesional que apenas disimulaba la indiferencia. Petrones se encogió de hombros. No quería insistir cuando apenas le quedaba por pasar otra noche en el hotel. —De todas maneras, ahora va a estar más tranquilo —dijo el gerente mirando las valijas. —La señora se nos va a mediodía. Esperaba un comentario y Petrone lo ayudó con los ojos. —Llevaba aquí mucho tiempo y se va así de golpe. —Nunca se sabe con las mujeres. —No —dijo Petrone—, nunca se sabe con las mujeres. En la calle se sintió mareado, con un mareo que no era físico. Tragando un café amargo empezó a darle vueltas al asunto, olvidándose del negocio Indiferente al espléndido sol, él tenía la culpa de que esa mujer se fuera del hotel, enloquecida de miedo, de vergüenza o de rabia. Ella llevaba aquí mucho tiempo. Era una enferma, tal vez, pero inofensiva. No era ella sino él quien hubiera debido irse del Cervantes. Tenía el deber de hablarle, de excusarse y pedirle que se quedara, jurándole discreción. Claro, discreción. Dio unos pasos de vuelta y a mitad del camino se paró, tenía miedo de hacer un papelón, de que la mujer reaccionara de alguna manera insospechada, ya era hora de encontrarse con los dos socios y no quería tenerlos esperando, bueno que se embromara, no era más que una histérica, ya encontraría otro hotel donde cuidar a su hijito imaginario. pero la noche volvió a sentirse mal y el silencio de la habitación le pareció todavía más espeso. Al entrar al hotel no había podido dejar de ver el tablero de las llaves, donde faltaba ya la llave de la pieza de al lado. Cambió unas palabras con el empleado, que esperaba bostezando la hora de irse, y entró en su pieza con poca esperanza de poder dormir también esa noche. Tenía los diarios de la tarde y una novela policial. Se entretuvo arreglando sus valijas, ordenando sus papeles, Hacía calor y abrió de par en par la pequeña ventana. La cama estaba bien tendida, pero la encontró incómoda y dura. Por fin tenía todo el silencio necesario para dormir a pierna suelta y le pesaba. Dando vueltas y vueltas se sintió como vencido por ese silencio que había reclamado con astucia y que le devolvían entero y vengativo. Irónicamente pensó que extrañaba el llanto del niño que esa calma perfecta no le bastaba para dormir y todavía menos para estar despierto, extrañaba el llanto del niño, y cuando mucho más tarde lo oyó, débil pero inconfundible a través de la puerta condenada, por encima del miedo, por encima de la fuga en plena noche, supo que estaba bien y que la mujer no había mentido, no se había mentido al arrugiar al niño, al querer que el niño se callara para que ellos dos pudieran dormirse. Mamá, tengo miedo. Mamá, mamá, ahí viene el coco. Corre, corre, mi niño. Que viene el coco y te llevará. Corre, corre, mi niño. Que viene el coco ko idega mera te